0: 欢迎收听城市线，我是 Cooper 刘嘉诚，在这边呢会跟大家分享我所看见的世界。今天呢，一样掌声欢迎我们的默默，还有什么默。在节目的一开始，要来分享一首跟掌声有关的歌。掌声响起来，我心更明白你的爱。将与我同在，噔噔噔噔，掌声响起来，我心更明白，歌声交汇，你我的爱，来，边掌声鼓励鼓励。哎、欸，掌声一下、啊！<笑>现场都找你，你还不给我掌声？<笑>耶！我刚才想那个，我们这个前面有歌曲的这一 p 到底什么时候会暂停？哎、欸，没有办法。<笑> okay, <笑>我们怎么从旋律变成歌曲了？我跟你讲，之后可能还会有乐器的。哇<笑>直接唢呐拿来吹有没有 ？OK。哎<笑>、欸，好了，这边为什么要来跟大家分享这首歌？呃，按照惯例，其实我分享的歌一定都是跟我们主题有关嘛。这集就是要来跟大家聊聊金钟，今年真的蛮特别，就是把它给分为两天，一天呢就是节目内容，然后第二天就是戏剧的内容，做了一些微调，比如像人气奖就变成是开放给观众投票。那我觉得这件事情已经蛮好的。那对于本次的金钟奖呢，虽然我没有去参加，但。我觉得跟我有三件事情是跟我很有关。第一个，我们先说雅力好了恭喜。恭喜恭喜！哎、啊哦欸，这时候就掌声这么热烈，<笑>刚刚是怎么样？呃、女神呢、欸？哦，女神啊，对，这是大大的恭喜雅丽耶！耶对，获得了我们这个第五十七届儿少节目最佳主持人奖。哎、欸，真的听了他的一些 podcast 内容分享，我觉得哇，很感动。嗯、真的，曾经也是在他很低落的时候。夏克花露米就是给予他这样的一个机会，然后甚至是在他离开之后，又很愿意再重新接纳他，再来去录制才有这样的一个得奖的机会。他也一直就说，啊、呃，很想要替这个夏克花露米来去拿一座这个金钟奖，真的哇，很替他、啊、开心，真的如愿以偿了啦，真的。其实那一次这个录雅礼的 parkes 的时候，在访问他的时候。我、哦、这个不是后话，这个不是什么哦，啊！人家得了，你就才这样讲，不是不是。我觉得这个已经不管是不是这样子啊，在当下其实录完的时候，我就觉得我总有一点点感觉，真的是他会有走上台的那个画面。为什么会这样讲？因为我发现，在那一天跟他连接的感觉蛮不一样的，就是我会发现说他好像有很多话想要讲，嗯、然后也默默的感觉就是说他好像该上台了，因为他有一些讯息该讲了。我觉得。就像很多人说，呃，入围就是得奖。嗯、确实，你看每一个人都那么厉害。你说啊，我们拍节目很辛苦、很认真，谁不认真？<笑>谁不投入？<笑>对不对？所以有时候在于就是说，你的每一届跟当下这个生活环境，评审他们会给予怎么样的一个投票，其实是很主观的。嗯、所以我觉得每一个会得奖上舞台的人，一定都是有他在于今年需要去分享的讯息。我是分享的故事，嗯、所以才会让他得了这个奖，对，所以还是很恭喜他啦，耶、yeah! ！谢谢亚力，这是第一件，我觉得跟今年金钟很有关系的，因为我们也是在他金钟奖之前就在访问他嘛，嗯、就非常荣幸，也非常开心有这个机会。好，第二件事情，嗯，我觉得哇，这两件事情对我来说，在我人生都有一个蛮重要的一个位置，我想想来先分享哪一个嘞？<笑>好，我现在分享斯卡罗好了。哇，这边也恭喜斯卡罗获得了最佳戏剧节目奖，真的非常非常的开心。当然，他入围的十三项也有得了很多奖项，但是我就归纳一个总结啦。因为曹瑞元导演上去的时候啊，当然感谢了很多人，也有感谢了当时参与的每一个临时演员，然后分位演员，我就觉得很感动，因为听到他最后一句话。是蛮谦虚的，然后也有对于未来的一个期勉，嗯、然后就是说他蛮喜欢一个词叫做 not yet， 就是还未完成嘛，就是事情还是要继续往前进、往前走那种概念，就是未完待续的一种氛围。那为什么会来特别又分享斯卡罗？因为如果有注意到我的粉砖的话，就会知道说其实我有去参与演出。当斯卡罗。得到了，然后又听到曹瑞云导演的分享，我觉得他真的是一个很用心对待于每一件事情的一位导演。嗯、然后，包含临时演员、分外演员，他都很看重每一位工作人员，因为他知道这些不管是幕前幕后的大大小小的人，对于这个戏剧拍摄的过程当中都是不可或缺的。那当时真的是蛮辛苦的。我觉得这边可以分享一个小小的故事，虽然我在粉丝版上面有分享过了。其实当初会接到这个斯卡罗的参与演出，嗯、呃，我收到的讯息是，当时经纪人就跟我说：“哎，有一个戏剧可以跟吴康仁有同一场戏的演出，嗯、你要不要接？”哇，听到可以跟吴康人对手戏，哇，当然求之不得啊，<笑>对不对？那又听到它是是一种那种历史剧，就有点算是年代剧了。嗯、然后是在讲述以前我们这个呃原住民啊，跟那个外国人刚开始他进来我们台湾的时候的某一段历史故事<笑>啊，这个我就不赘述了，大家有兴趣有自己来去找影集来看啦、啊。<笑>那所以听到说，哇，可以跟。武康人演同一场戏，那多么的好玩呐、啊，嗯、对不对？这很难得的机会，所以我就答应了。可是有几个比较苛刻的条件，第一个，你头发要全部剃光，因为要带清朝，有没有？有，那是只有留小辫子的那个头，嗯、对。然后，所以你全部的头一定要得剃光，不能说什么像什么戴什么假头套啊，什么没有，那边没有这回事。每天早上起来，就是要先撸一次头发，再戴戴假头套。对，因为你头发其实很容易就长长了，一点点不行，不行，因为可能会有几个困扰。第一个头套会比较难戴，啊、嗯，这个可能不联系，所以干脆就都剃光，会比较来得一致。哦、所以每天真的都是一大早，然后在进化妆室的时候，就有一位化妆师或是一位理发师，<笑>就专门在帮每个演员在把头再给撸一次，嗯、你知道吗？<笑>对，那当时蛮条件蛮苛难的，我觉得那个苛难是。这样的戏真的不容易拍。如果大家有去看一下斯卡罗的这个戏剧的呈现的话，嗯、有些可能真的都只是短短的一秒几秒，可是真的前置作业耗非常非常非常大的一个心力，甚至有几场戏是真的重拍的，也都有。嗯、那当时我呢，是从台北下到垦丁那边，又再更进去一点一个度假村啊，就是大家一起在那边住嘛，有很多不管是主演也好啊，配角也好，或者是我们这种。分位演员的也好啊，历史演员也好，就都会一起在那个度假村里面居住，这样。所以每天早上呢，就是起床、如头发，然后换装嘛，换那种比较以前没有那么有钱的那种服装，<笑>因为我们就是在一个部落嘛。嗯、那这个过程蛮辛苦的。我原本想说，就是一场戏跟吴康人演完之后，哎、欸，我的任务就结束了。哎、嗯欸，我想说，第一次下去应该就拍得到吧？拍完就走了，通常都是这个样子。嗯、但是这种戏剧比较难掌握，它不是像八点档。哦，我们今天拍什么就是会拍什么，就都一定会按表操课。他们有时候要看天气啊，看环境啊，哦、然后看条件啊。所以我到那边的时候，第一次待了好像两三天，但是都还没有拍到我的那一场戏。<笑>所以你就在那边两三天，然后都没有你的戏？哎、欸，也不能这样讲，因为常常你在主演的时候需要有一些背景人物吧。嗯嗯，比如说他在我们的这个村庄里面。我们那个村庄呢，就是一个靠港的这个码头的这个村庄，嗯、所以会有搬送货物的，然后有人在那里晒鱼干啊，嗯、然后做农作的啊，什么都有。所以他就说：“那既然我是要演那边的村民，那就融入在里面吧。”哦，你就在那边走来走去。对，我就在那边当一个，哎<笑>，我拿到了一个蛮不错的的工作，就是码头的管理人员，<笑><笑><笑>就是拿个那个。账本在那里点货的，<呵><笑>对，那确实那边的环境在等戏的时候都是真的，就直接在外头就地休息、呃。嗯我觉得这就是拍戏的常态啦。嗯，但自己内心就会觉得，哎，我原本不是要来做这样的一个角色的工作啊，我不是分为演员啊，我不是以临时演员的想法来的嘛。嗯，因为我接收到就是来跟他演完一场戏就这样子，目的就是这个。嗯，然后。我想要敬业一点嘛，因为我也不是一个什么人物，就在于戏剧圈，嗯、我就真的也是新人，即便是在主持人，我觉得我还是个算是新人嘛。那我想，说，哎、欸，那好吧，那就试着学习不同的位置吧。嗯，然后当然一开始会觉得说，哎、欸，这跟想象的有点落差，呢，怎么会这样子嘞？嗯、然后，但经纪人说没关系，你就辛苦一点，然后也算是帮忙啦，因为确实他们那个要找这样的演员不容易。嗯，就在那里待着，哎、欸，演了一天 ，OK， 好吧，隔天哦还有。那好吧，那就再继续去演吧。终于我们这个村庄的这个戏都告一个段落之后，我就回台北。然后回去之后，哎，隔没多久，第二次又说，哎，可以拍了，可以拍了。好，我就再下去了。哎，一样哎、欸，就说可能前一天晚上，哎，明天可能会拍这场戏了。可能哦，不是跟你说明天就会拍这场戏了，嗯、因为他们每天都会去调那个班表，我们哪一场戏明天要拍掉，哪一场戏还没拍，有时候要重拍，其实每天都一直在做调整跟调动的。嗯，第二次我下去的时候，我想哦。可能是第二天、第三天要会拍到我那场戏，那我前面好吧，反正就一样当年是演员哦，嗯、就在那边也是走来走去码头走来走去，<笑>然后可能有几场戏，如果大家有注意看的话，可能在第二集的时候，我会在画面的最右边，嗯、在那个河边哎，不是算海边啦，海边、嗯、就我们的码头嘛。就是有一具那个尸体飘过来的时候的一个一场戏、嗯、啊，对，那个当然不是真尸体啊，就是飘过来一场戏，然后吴康就查看尸体，因为他是我们那边的头人嘛，嗯、就是我们说是头目的那种概念，头人的概念这样，然后我就会在他旁边，那个不是我原本要拍的戏，<笑>其实我跟你讲，这过程当中一定会心里会觉得说有点怪，因为我又不是要来演这个的，为什么要我耗这么多时间在这边？嗯。当然，这过程当中一定会多多少少有这样的一个新生跑出来。但我自己这个过程当中也有去试着转念，嗯，就转念说啊，其实这就是一种体验人生哦。既然我们无法去抵抗的，那我们就去接受，就像我那时候经纪人说，哎、啊，你也可以当做是帮那个发演员来的那个什么姐啊，当做是帮他一个忙。我说哦，好了也好了，没关系，反正就我们既然来了，既来之则安之嘛。对,對那就再继续演哦。哎、欸，结果第二次就也没有演到，<笑>待了也是两三天。就周喵说不行哦，之后就没有说好，可以先回去啊。我的那场戏嘞，哦、呃，对，不好意思，就是这次又没有拍到这样子。嗯好像到了第三次吧，还是第四次，才终于，嗯<呵>，终于拍到那一场戏了，很开心，但也很傻眼。<笑>那一场戏呢？就是我们的村庄的村口六百公尺呢，会有一个哨塔，通常都是三层楼高、两层楼多高的这样的一个高度嘛。嗯、然后，无孔让你在最前面的这个村庄的村口，因为敌人要打过来了嘛。那你觉得我在哪里跟他对手？那个上面呢、啊？没有错，<笑><笑><笑>我就跟他说：“他喂，你别人下面在爬过来了，已经过掉下面刷了，就是过了我们的什么界限，有没有那个地界的那个界限这样子？然后他当然要回我啊，妈妈妈，然就讲了一句话这样子，因为没有补我的画面所以我只有出到声音，所以我是用声音在跟他演同一场戏，有跟他一起演吗？当下我这边也有收声音嘛，就当下一起演掉了。”但就是不会不拍我的画面，<呵>但这个就是很合理的事情，因为，嗯、呃，时间这么紧迫，导演必须要做取舍，他怎么可能再去特别去为了哨塔上面这个人去补一个画面？嗯、其实对于戏剧的制作跟跟要求来讲，戏是可以省略的，嗯嗯因为那个都要耗很大的工程，在野外拍戏真的都要花很大的工程。所以呃，我就这样子参与了斯卡洛的演出，那<笑>也不错啊。自己拍完之后，我就想说啊，这个就是一个我人生蛮有趣的一个演员的经验啦、啊， <Yep. S 1> 有一个故事。我原本也没想说要去跟大家聊，然后没想到就是在 Netflix， 就是它上映之后，嗯、我经纪人就我说：“哎、欸，有看到你的画面嘞、欸，就是那个谁谁有有发现到？”我说：“哦，真的假的？我有我的画面了？怎么会？”哦，然后后来我就也去认真看了一下，就发现哦。不是那一场戏，是是没有讲话的其他场戏。<笑>我在当那个码头货物管理人员的时候，哎<呵>、欸，有拍到一点点画面的这个戏，我就觉得哇，这人生也太……你为了那一点点画面剃了剃了好久的头，然后下去的屏东差有三四次这样子，然后耗了差不多也快十天左右。好啊，去感受一下南部的太阳。哇，这人生也真的太有趣了，总是会给你很多考验。嗯 yeah. 那这时候这种事情来了，你要到底要选择怎么样的一个心态去,去看待？我觉得这就是、嗯、呃，生命可能要给我的一个学习跟磨练。嗯、所以，其实，在节目后来呈现出来，我自己也蛮开心的。所以，虽然没有什么样的一个真的很清楚的脸部特征的露出。嗯<笑>但你也会发现到，不管真的是目前幕后人员，每一个人在现场真的都是很战战兢兢的，嗯、在把每一场戏想要把它给呈现好，把它给做好。所以当那一天我看到，啊，这个曹瑞导演上台领奖了，前一刻他听到他得奖的时候，他是先整个脸趴在椅子上，哇，有种那种如释重负的感觉，你知道吗？嗯嗯因为你一个导演要扛这么大的制作。我觉得那个很不容易耶，那很多的场景都是重新搭建起来的。嗯、你要来去把这样的内容给复制，当一个负责人，我觉得这是一件蛮不容易的事情。所以，当听到他获得最佳戏剧节目奖的时候，我真的是非常非常开心。嗯、虽然我不是最明显那那一点，可是真的听到曹远导演在上面感谢每位工作人员，甚至是这几千名的临时演员，我觉得哇！其实我真的也也算是有被提名到吧，嗯、有被感谢到这一点我就觉得呃很替曹瑞云导演开心这样子，嗯、这是我觉得蛮有趣的一个拍摄经验的过程，然后也算是跟金钟也有关的哎第二件事情这样，嗯、那第三件事情呢、啊，就是啊、呃、蛮重头戏的，也是我觉得放在我内心感情蛮重的一块的一个人生历程。嗯。那就是我的外景人生，就是宝岛声很大。今年终于终于入围了。其实这个节目要能够入围金钟奖，真的是相当不容易的一件事情。为什么呢？我觉得啦，因为它是一个蛮色彩蛮鲜明的一个节目。嗯、什么样的一个色彩？就是在地的宗教文化色彩。嗯，这件事情并不是全台湾每个人都很能够接受的，包含我自己。在刚开始要去主持这个节目的时候，我都不是有见得这么的认同，应该是说，因为我不了解，所以我不知道怎么样去认同，因为我就不是这样信仰的人。对。但我就是抱持着工作的心态来去接触到这个节目的这个主持之后啊，就发现哇，其实这一块是台湾蛮真的很珍贵且独有的一个文化存在，嗯、因为它里面有包含太多。太多人文艺术跟无形的文化资产在里面，包含是神明的衣服的手工的制作。台语有一个特有名词叫做“碰绣”，你会看到很多神明的这个衣服身上就会有一个凸出来的一个，比如说狮子头啊，还是什么样的一个特征的象征的这样的一个图案。这些手工艺都是蛮不容易的，而且也都可能有时候不小心就会失传的。<對>比如说官帽也是啊，还有王船的制造啊，那些真的都是纯纯手工的这些。都是没有去记录的话，他可能就会失传。所以在参与这个四年多的这个节目录制啊，在那那几年真的都没有机会去入围得奖，我也觉得蛮哎，觉得心中有一点点遗憾啦。觉得说这个节目真的是，我觉得有史以来最难出的外景。我们有时候出一集外景，基本上都是三天以上，更长的我有录过八天录一集节目的。那我们一集节目的主持费就是固定量，我们不是以天在算薪资的。那但是又是花最多时间在投入的一件事情，嗯，所以那四年多都还没有入围，我都觉得蛮遗憾的，就有点像压力啊！我也好想要提替我要争取一个金钟讲座，因为那当时大家真的很认真在制作这个节目，然后很认真在去记录这个在地文化的这样的一个内容，所以在今年终于看到包老师的大入围，我真的是也是蛮开心的，当然内心有一点点觉得有一点一些遗憾。然后这个遗憾就来自于可能当时在要、呃、离开保老盛大的时候有一些些不愉快，那这件事情其实我一直都没有好好的跟大家来分享。那我觉得这些不愉快的其实也不用再去细谈了，因为那个都过去了。我觉得每一件事情的发生都有它的必然，我们每个人要去学习的地方。这件事情就是我自己放在心中也消化蛮久的，<笑>因为很多人都会一直在问说：“哎、欸，阿成阿成，你怎么没有在主持节目了？”嗯、我都是通常都是用一个比较原场的方式，比较以和气的方式跟他说：“哦，有新的规划。嗯”啊，确实当时也有新的规划了啦，嗯、就是转入为演戏这条路，但是。离开的过程当中，有一点点误会跟误解的事件存在，嗯、那个这个东西我就不多说了。嗯、<笑>一直到现在，其实都还是有蛮多人会因为这个节目认识我。那我确实也是因为这个节目开始知道说，哦，原来我会主持，哦、嗯呃，然后原来我可以做到这么多的事情，然后也因为这个节目带我看遍了整个台湾很在地文化的这样的一个人文风情。这件事我是真的觉得是最珍贵、最难得的一件事情，然后让我去了解到哦，原来每个地方的人都是这么的可爱，嗯、然后这么的亲切，甚至有些真的都像自己的哥哥、叔叔、阿姨跟阿妈一样，你知道吗？都会关心哦，阿贤哦，你过来呀、啊，哦，我、哦、每次看到我们都是很热情、很亲切、很开心这样，然后甚至也带我到了国外，比如说湄洲岛、妈祖的这个这个家乡啊，然后甚至到马来西亚等等之类的，我都觉得一路以来。也累积了很多生命的丰富的历程，嗯、所以很开心。然后也因为这个节目啊，正是让我被更多人看到，嗯、所以我一直都是蛮感谢在心里，然后感恩在心里的。对，然后所以当看到这个节目入围了，嗯、尤其是我们这个柯大宝，也是蛮认真在投入这个节目录制的一位歌手，宝也是入围了这个生活风格节目。类的最佳主持人，然后也得奖了。这是既然是入围了两项，两项都得奖，哇塞，真的是，哎、欸，他们说性命无波比啦。<笑><笑>但我我其实没有一直去做很多的发生跟剖文分享这样一个喜悦，是很多事情是我我放在内心也在自己感受了，<笑>然后也不好意思，因为觉得说。离开这么久了，就是一直没有再跟节目有连结嘛，嗯、<哼>然后所以就想说，哎、欸，现在破文会不会只是好像要要来沾个边啊什么的？当然，我觉得。一定是可以这样做，但自己心里就想啊，没关系，我就默默的祝福他。嗯、我好像很常常做这种默默祝福的这种事情。你又不叫默默？对啊，还是因为你影响了我，说我现在变得很默默。不要牵拖我，不要牵。对啊，但是我就觉得很很不容易，就是八年了，对于这个舞台、这个节目啊，也是一直影响到我现在。所以我、嗯、如果不是那个那个时期的这样的一个磨练，我可能现在不会知道说我可以主持。或是甚至可以这样子自己来录制 p o c k e t 节目、嗯，对，很多我现在会做的事情都是在当时所取得的一些礼物，我们说人生的礼物、生命的礼物。所以今年呢，虽然就已经很少在节目上露出了，但却有三件事情是跟金钟有关的。我就觉得，哎、欸，好像虽然是局外人，但又不是局外人的感觉，<笑>就让我觉得也蛮有趣的。嗯、那。一直走到现在，这个演艺生涯走到现在，自己也觉得说，当然你说渴望能够也有站上那样的一个舞台吗？当然渴望啊！我在雅礼那一集就说：“哇，我好羡慕你哦，可以走那么多次红毯。<笑><对>我只要走一次红毯，我可能就觉得很开心这样子。”但我觉得这个东西就是我们有这样的一个目标，但是在于我们自己现在的这现阶段的生活上面，好好的去生活，我觉得就是一件很棒的事情。对，所以今天。嗯，好像分享了什么，但好像又没有，好像分享了很多真正想要分享的内容吧。<笑>但我觉得，就是想要来跟大家分享一下这样的一个心情呐、啊。嗯、对啊。然后看到这个节目越来越多元，然后融入了更多的主持人，自己看到也觉得蛮开心的。虽然已经很鲜少在关心了啦，<笑><笑>但是我觉得还是蛮蛮不错的一件事情。那。我觉得人生就是这样子，就是这过程当中一定会有很多顺遂跟不顺遂，开心跟不开心，嗯、然后又或者是觉得很壮强的时期。但只要坚持久了，真的是坚持久了，你就总是会看到希望跟会等到的那一天。嗯，就像宝老盛大真的八年多了，呃，有些人是十年，甚至更久，等到最后面临终身成就奖的也有。真的，我觉得都蛮不容易。但是过程当中，我觉得很重要的一件事情就是，我们自己有没有很热爱做这件事情，就是我觉得最重要的。就像雅里那时候分享，他说，可能有些人的金钟就像是妈妈，可能是在厨房那个舞台就是他最佳舞台，<对>而小朋友、小孩给他的赞美就是他最棒的金钟。所以每个人呢，一定都有。属于这样的一个高光时刻啊，然後也是透过这样的一个分享啊，再次的把曹瑞远导演的《Not Yet》人生总是无限的 end end， 每一件事情做完的时候都不是一个句点，而是下一个是事情或下一个人生阶段的起点。最后面就是跟大家分享这些，哎、欸，默默自己其实好像都没有在说什么话。<笑><笑>对、啊，我原本想说好像是可以自己录，但是好像你坐在这边就可以侃侃而谈。对，因为我可以在这嗯啊，对对、嗯，哎、欸，我在这个节目的定位就是。<笑>一个音效，<笑><笑>还有一个问答机<笑> ，OK。Oh, oh, <笑>那那这个这个、也是一个很棒的舞台我觉得<笑>硬要吹。啊，就是跟大家分享，就是在金钟颁完奖之后的一些小小的体悟跟感受啦。然后最后面也是想要真情的告白一下，珍宝仪哇，这个这个宝仪姐哇，主持真的太棒了，我太喜欢了，因为我其实一直以来都有在听她的 podcast。嗯。珍宝也的什么人生藏宝图、嗯，对他都会分享很多内容。我就觉得他每一集的访问跟很多时候讲的话都非常非常有智慧，给予来宾也有一个很大的空间。那这件事情真的在他的金钟主持上面就可以看得一清二楚，真的太太太舒服了，太有智慧了，然后太漂亮了，真的打了一个非常漂亮的胜仗。所以自己默默下了一个宇宙清单啦，希望有一天能够访问到我们的宝仪姐。<笑>或者是能够上我们这个珍宝鱼的人生展我们的 podcast 这样，对啊，就是在这边最后面下一个宇宙清单，好不好？那期待大家也能够帮我多多来一起几期，对几期，好不好？那也希望未来呢，真的还有机会能够再参与更多节目的录制。那如果有执行的时候，再跟大家来分享一下。这集就是我的金钟人生 Part Two 吧，啊，<笑><笑>上一集是那个亚里嘛，那这一集就是刚好也跟大家来分享一下。这集陈时间不小，大家喜不喜欢？很久没有跟大家说来分享一下留言了哈<对>，对啊，没关系，大家自在好不好？想要分享就分享，想要留言就留言，然后想要五颗星就五颗星啊！你想要赞助的话，我们也有连接，好不好？就随便你，好不好？<笑>那希望就是也是祝福每一个人都能够在自己人生的舞台上面得到那一份属于自己的金钟奖啦。哎<笑>、欸，我是库珀刘嘉诚，我是默默，也我们下次见喽，拜拜，拜拜。